0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит. Подкаст про книги и каля книжные темы. Сегодняшний выпуск – другие циклы особые, и каждый выпуск этого цикла я пресвечаю житию и творчеству одного белорусского письменника. И герой сегодняшнего выпуска – это Владимир Дубовка, и я так долго рыхтовала этот выпуск, что теперь просто не могу перестать жить житем Дубовки. У меня некие вьетнамские флэшбэки, от которых я сяродночу причинаюся. І я радуюся, што нарэшце магу запісаць гэты выпуск а трохі выпусціць гэта себе, з сябе подзяліцца з вамі і няхай цяпер вам снится дубка выпуск атрымаўся даволі вялікім я заразляджу на сцэнаррыі які складаецца з 24ох сторонк і мне здаецца што гэта хутчэй за ўсё будзе выпускі 2 а можа на вт3 хацяне я могу зраблю просто два доўгія выпускі у якіх я пастараюся як мага больш поўна расказаць вам пра жыццё і творчасць у владимирдзіа дубоўкі дарэчы адразу цікавы факт што у даследчыкаў няма еднасці након дакладнага нараджэння дубоўкі бо напрыклад у аўтабіографі якая называецца «Сярод людзей добрых ён сам называю менавіта 1900 год Праўда, археіст и даследчык Натаьяка Запаляннская вырашыла наўпрост пайсці ў нацыянальный гістарычны архіў там якраз захаваліся метрычныя кнігі па манькавіцкай царкве до якой адносілася вёска агароднікі у якой дубоўка і нарадзіился я уяўляю реакцыю іншых даследчыка умаўляў а что так можно было і из метрычных запісу все ж таки высветлілася что дубокка нарадзіўсяога ліпеня по для старога стылю 1901 года у вёсцы агароднікі гэта атрымліваецца 15 ліпеня паводле новага стылю І такім чыну згодна з гэтым запісам менавіта сёлета спаўняецца 120 гадоў з дня нараджэння гэтага выдатнага беларускага паэта Але увогуле як так здарылася што ўзніклі цяжкасці з датай і вось гэтая самая даследчыца казапаляннская яна лічыць что магчыма, усіх узману вялі самі бацькі паэта, яны спецыяль накінулі сыну гадок, каб ён напрыклад раней пайшоў у школу. Але і гэта інфармацыя можа быць недакладнай і прычынай магла быць увогуле што заўгодна і я думаю, што даследчыкам дубоўкі ёсць чым заняцца ў наступныя гады. Народжаны разам з векам Уладзімір Дубоўка вынес на сваіх плячах увесь ягоны цяжар і знішчальную рамантыку рэвалюцыі, велічную лихаманку пабудовы нацыянальнай культуры і крывавыя колы рэ прэсій і цяжкі час кампрамісаў і прыстасаванню. Тры-цвэрці стагоддзя самага цяжкога з усіх пражытых чалавекам стагоддзяў Уладзімир Дубоўка прайшоў хвіліну ў хвіліну з гісторыяй. Так написала Ганна Сівверынец ва ўкладзенай ёй кнізе Уладзімир Дубоўка ён і пра яго. а літарауразнаўца Люміла Снькова у адным сваім артыкуле адзначыла. А философский, интеллектуальный потенциал Дубовки, можно сказать, гарантовал беларускай культуры такое узыходжене, обяцал нового гения. Итси отрымалася, итси з'явился у нас новый гений, а каліне то, что ему перешкодзіло, мы будем разбираться зараз и в наступных выпусках. Таким чынам, народзіўся Владимир Дубовка 15 липеня 1901 года у вёсцы агородніки Вилейскага павету Виленской губерні. Цяпер гэта пастаўскі район Витебской в області. І хаты дзе ён нарадзіўся ўжо няма там толькі трава рассці а зямлёй гэтай валодае яго ўнучаты пляменнік які зруб хаты прадаў а сам з'ехаў у паставы Прада гэтая хата ўсё роўна не была аўтэнтычнай хоць на ёй усталявалі мемарыяльную дошку але ж у 42 м годзе вёска гароднікі была спаная хата таксама была спалена і яе адбудоўвалі на ноў і на ўездзе у ў вёску ў 2018 годзе быў усталяваны памятны камень. Маці і бацька дубоўкі былі звычайнымі сялянамі, але бацька Миколай Одорович потым падаўся ў рабочыя на сезонную працу. Ён працаваў на манькаўскім бробары князя друцкага любецкага. Там яму машынай адарвала ўсе пальцы на правай руцэ і ўсе суседзі адразу пачалі казаць, што гэта конец, Ён цяпер толькі жабраком можа стаць, бо як ён можа выконваць нейкую працу, калі ў яго рукі няма пальцаў няма. Але ж у вільні зрабілі аперацыю і ён працягваў працаваць, нават перавучыўся пісаць левой рукой. І за гэтае сваё калецтва ён нават не атрымліваў ніякай матэрыяльнай дапамогі ж пазней ўсё ж ён змог атрымаць фізічна больш лёгкую працу прадаўца ў скарбавай віннай краме і жыць стала крыху лягчэй і хаця бацька паэта меў усяго 3 гады навучання ў пачатковай школе ён займаўся самаадукацыя ён шмат чытаў і ведаў замежныя мовы такія як польская ідыш і нямецкая прычым дзве апошнія ён вывучыў дзякуючы працы на бровры бо там былі людзі якія валодалі гэтымі мовамі размаўлялі на іх і ўвогуле бацька дубоўкі пражыў даволі доўгае жыццё ён памёр 8089 гады у Ленинградзе, и там же был пахаваны. Мать Дубовки, Настасия Ивановна, была не письменной, але добра володала беларускай мовы, и нават калі яна полову життя прожила ў Москве, она ўсё ровно размаўляла выключна па беларуску. Там же ў Москве яна и памерла ў 45-м ходзе, и там же была пахаваны. Вокалі семья Дубовки была вяліка, и гэта семёры дзятей, Старэйшы Іван быў механікам сувязі ў Коўна і калі пачалася першая сусветная вайна, ён быў мабілізаваны і прайшоў увесь фронт да Румыніі. А пасля да мабілізацыі ён працаваў механікам у паштовай канторы сувязі. І ён вёў цікавыя дзённікі, якія, на жаль, не захаваліся, бо былі спалены ў сувязі з халерай, ад якой ён памёр у 1918 годзе. Другі сын дубуббоко Вячеслаў быў генерал-маёрам і спецыялістам па сувязі. И он один год нават процавал выкладчиком военной инженерной академии сувязи у Ленинграде и там же у Ленинграде ён помёр. Третим нарадился уласный герой сегодняшняго выпуска, а четверт наресте нарадилась дзяўчынка, тачка Анастасия, якая для дубовки была вельмі близкой сяброўкой. Яна овучилась у литературном институте, але яго не скончила и таксама працавала у культурной сферы, она была редакторкой у розных выдавецтвах. Потым вышла замуж за хирурга и у вынику цалком присвятила себе хатним абавязкам. Пятым сынам Дубовак быў леў, які рана памёр ў 1922 годзе ў дзень здачы апошніх экзаменаў за сярэднюю школу. Шосты сын таксама стаў паэтам, гэта Язэп, ён быў малатнікоўцам і пісаў пад псеўданімам Язэп Вазёрны. Ён памёр або ў бутырскай турме падчас допытаў, або быў расстраляны ў 1938 годзе. Няма дакладнай інфармацыі, і ў лісце да літаратуразнаўцы Юрыяна Пшыркова Дубоўка пісаў, што вершы брата не чытаў, таму нічога не можа сказаць, і таксама адзначаў, што брат ягоны быў завербаваны ворогамі Дубоўкі ў свой стан. І пазней я трошки раскажу яшчэ пра такія стасункі паміж гэтымі братамі. І апошні сын Дубоўка, Павел, жыў у Архангельскай вобласці, дзе да гэталучы жывуць ягоныя нашчадкі, і там ён працаваў рабочым металургам. Яшчэ ў маленстве, калі Дубоўка не хадзіла, толькі паўзаў ў зямі, здароўся даволі страшны выпадак, за паэтам тады мусіла глядзець нянька, а ў тыя часы нянькамі былі просто старэйшыя дзеці. І гэтая нянька Дубоўку пасадзіла на лаву, а сама кудысціся пайшла. І на канцы лавы ў той час ляжала сякера, якую маці пакінула там. Дубоўка да гэтай сякеры дапоус і вырашыў з ёй пагуляцца. Цудоўная цацка, мне здаецца, для дзяцінка всякера. І так ён гэтую сякеру скінуў на падлогу, а так як яна была даволі цяжка, ён за ёй сам паляцеў. І лязо сякеры адцякла дубоку больш за палову носу. І ён, вядома ж, адразу залямантаваў, на гэты хук прыбегла маці, яна пабачыла ну, даволі страшную карціну ў яе дзіця, яно ўсё ў крыві. Яна схапіла малога і адразу пабегла да фельчара, які быў зусім недалёка. І той паставіў ітыкавала к носа на месца, хуценька прышыў і ўсё атрымаўся даволі добра, нос прыжыўся, ён застаўся толькі невялічкі знак на гэтым носе, як напамін пра тое, што нашае жыццё яно даволі крохкае. А Дзцінства дубоўкі прайшло як у звычайнага вясковага хлопца, гэта і прырода, і цяжкая праца і сельская гаспадарка. І ўжо ша гадоў ён пачаў рэгулярна працаваць і першай працай было пасвіць гусі. Пра здарэння ў першы дзень сваёй працы ён красамоўна расказваў апавяданні мой першы працоўны дзень у зборніку пялёсткі. Але дзеці ў той час жылі не толькі працы, яны знаходзілі вядома з часы на гульні і на прыгоды. Напрыклад у аўтабіяграфі сярод людзей добрых дубубоўка рас як яны хадзілі штонікамі лавіць рыбу. Я завязвалі калашыны штонікаў і як сеткай лавілі і потым парссячкам давалі гэтую рыбу. Во школу Дубоўка пашоў рана, яшчэ не спаўнялося 6 гадоў, але ён ужо умеў добра чытаць, і таму ўтрапіў не ў першы клас, дзе звычайна былі дзеці васьмі-двяць-гадоў, а ў падрыхтоўчы. І ў ім Дубоўка адвучыўся год, потым яшчэ 3 гады вучыўся ў нормальным класе звычайным, і яшчэ год у 4 класе, які толькі адкрылі першыя пять гадоў навучання прайшлі ў манькавічах і прычым дубоўка ўжо тады вызначаўся сваімі здольнасцямі. Гэта заўважалі настаўнікі і яны заахвочвалі яго вучыцца. І школа была тады рускамоўная, бо ў тыя часы ў ўвокалі белай школы беларуска мову ў прынцыпе былі забаронены. Праўда, ад гэтай школы ўражанні ў дубоўкі былі не найлепшыя, напрыклад, у аўтабіяграфіі мой жыцця пісён расказвае, што там усё навучанне грунтавалася на пабоях. Настаўнік або аставьву вучняў кут, за любую драбязу або біў дубовай лінейкай. І адразу згадваюцца недавнія наша навіна, дзе настаўніца ляснула вучня аб парту хаалавой змяніліся як бы але метады выхавання ў нашых школах всё ты ж і ў гэтай школе старэйшыя вучні перапісвалі ўшыткі друкі беларускія вершы і гэта ўсё прыносілі ў школу і там сярод вершаў можна было сустрэць творы Бахушэвіча і купалы і дубоўка быў пад вялікім ражажаннем ад гэтага прачытанага ён ганарыўся тым што творы якія напісаныя па-беларуску на мове якую паны здаецца назвалі, хамскай мужыцкай, і што гэты твор яны гучаць так прыгожа і не горш сусім за твары на апанскіх мовах. У неväлічнай кнізе "О Беларусь мая на нарадымі Уладзіміра Дубоўкі, якая выйшла ў 2007 годзе, Ігар Пракаповіч піша. Побач з Крама, у сярэдзіне 80-х гадоў минулага стагоддзя знаходзілася школа, у якой у пачатку стагоддзя вучыўся вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Дубоўка. Аднак, з меншэннем колькасці дзяцей, прывяло да таго, што школу зачынілі. Поступово с допомогой людей, буддинок начал разбураться. На сегодняшний день от школы ничего не осталось, А на Гэта месца, дзе яна стаяла, знаходзіцца дача. Потым з 1912 па 1914 год Дубоўка вучыўся ў Мядзельскім двухкласным вучылішчы. І пра гэтую навучальную устаноўу ад росненняд папярэдней Дубоўкі засталіся толькі пазітыўныя ўражэнні. Тут ужо настаўнікі не дазвалялі сабе падымаць руку на вучняў, і ў час навучання ў гэтай школе Дубоўка асабліва вылучаўся па матэматыцы. І ў той же час ён пачаў выпісваць газету Наша Ніва, чаым вельмі занепакоіў мясцовага урадніка, бо той на пашце ўбачыў кая прэса да Дубоўку прыходзіць, і пайшоў да бацькі паэта адразу скардзіцца, маўляў, што вы некيه тут крамольные газеткі выпісваеце. Зразумела, пасля гэтага наша невупоштаны выпісваць перасталі, але атрымлівалі яе з Вільні, там сусед прывозіў адразу некалькі нумароў. Таксама сам Дубоўку спамінаў, што менавіта тут, у мядзельскім вучылішчы, ён прачытаў столькі мастацкай літаратуры, як нідзе больш ні да таго, ні пасля. Прычом ён кнігі браў не ў бібліятэцы, бо яе не было там у прынцыпе, ён усё пазічаў у людзей. Бо многія мясцовыя хлопцы яны вучыліся і працавалі ў петербургу і таму яны прывозілі адтуль дадому шмат кніг і часопісу. І гэта ўсё дубоўка чытаў, Прычым часцей за ўсё робіў гэта па начах і мне падаецца, што гэта самы прыемны час для чытання. І мне падаецца, што, У нас час, калі мы маем доступ практычна да любых кніг, мы гэта нейк перасталі цаніць, мы перасыціліся і ўсё гэта ўспрымаем як належнае. Вось я працую ў кнігарні і часта сустракаю людзей, якія кажуць: "Няма чаго чытаць". Я гэтага разумець не магу, бо чувакі, у вас ёсць інтэрнэт, скучаеш спісаў, каб пачытаць, а вы тут сабе дазваляеце такія яенкі. Я наадварот думаю, дзе б мне здабыць такі махавік часу, як бы у Герміёны ў, ў Гаррі каб чытаць яшчэ больш. І дубок з вялікай любоўю гэты час успамінае, бо ён чытаў ўсё што мог дастаць у яго быў час на чытанне і было шмат кніг вакол ён пералічвае імёны аўтараў і крыху саромеецца што не меў ніякай сістэмы ён чытаў ўсё запар і кажа што самая вялікае ўражанне на яго тады зрабілі творы жуля верна і тут я цалкам яго разумею бо сама зачиттывала ім дзяцінстве і цяпер таксама задавальненнем перачытваю. У кастрычніку 14 года дубоўку паступіў у новавілейскую настаўніцкую семінарыю і ў гэты час яго захапленне літаратуры нарэшце выйшло на першы план. Ён па гэтым прадмеце вычыўся добра і адзін з выкладчыкаў нават параіў яму пасля заканчэння семінарыі абавязкова прабівацца на гісторыка-філалагічны факультэт. Але, на жаль, на той час ужо пачалася першая сусветная вайна і хлопцу давялося эвакуявацца і таксама гэта зрабілі ягоныя бацькі. І так Дубоўка апынуўся ў горадзе Невель. В 1915 году потом яны переехали в Москву, и там батька уладкаваўся рабочым инструментальщиком на першам участку пути беларускай чихунки, и там ён працаваў амаль до да смерти. На чихунцы паспеў папрацаваць и сам Дубоўка, калі их детерменово выпустили семинары ў концы лютого 18 года, и до гэтага ён ясчэ 17-го по 18 год працаваў с акратаром комитета семинары. И калі зернуць ў атестат семинары, то адзнаки там былі так сабе, адзінае выдатная адзнака па малява а не по черченне, зато и тройки по закону Божьим, физиции, природознавствия, геометрии и тригонометрии. И спевал и он так на троечку, а все остальное было с четверками, это педагогика, русская мова и литература, алхипра, география и история. А пасля он пришел в белорусский национальный комиссариат с просьбой, чтобы его послали наставникам на Беларусь, але там до боку сказали «У данный момент это немогчиво, Беларусь занята врагом, заходьте крыху пачакавши». После этого Дубовка подался в Московский университет, и ён даже поспел там два месяца побыть студентом историко-филологичного факультета. але ему было уже не до учебы, бо было допомагать семье, тому за место университета Дубовка взялся за працу, и он поехал наставничать у Новосильский повет былой Тульской губернии. Запис у працовным списе Дубовки свечит, что 15 листопада 1918 года он был призначен школьным работником Новослободской школы первой ступени Новосильского повета, Тульскай губерні да 7 ліпеня 1920 года. Ну, вы разумееце, што гэта знаёмы сучасным студэнтам адпрацоўка на 2 гады. На агульным сходзе вёскі Удобоўкі спыталі, чаму ж ён будзе навучаць іх дзяцей, і Дубоўка адказаў: "Вядома, чаму? Буду вычыць іх чытаць, пісаць, лічыць, быць добрымі памочнікамі і бацькам і сваёй Радзіме". Паслужыў Дубоўка ў войску ў 1920-21 гадах, і частка, у якой ён служыў, называлася Отдельная телеграфно-строительная рота Реввоенсовета Республики. Там Дуболка был сувязистом, он тягал катушку с проводом, ставил слупы и натягивал дрот. Параніны там ён не быў, служба да яго прайшла ў даволі спакойна, і ён нават атрымаў ад от камісара роты рэкамендацыю для паступлення ў ваенна-педагагічны інстытут. У, у жніўні 21-га -го года Дубоўка дэмобилізаваўся і пачаў працаваць у Народным комісарыяце асветы РСФСР. Ён быў метадыстам і центральным інспекторам беларускіх школ. І таксама ў той жа час ён паступіў нарэшце на вучобу ў Вышэйшы літаратурна-мастацкі інстытут, і там яго акружала проста неверагодная колькасць таленавітых людзей. Напрыклад, ён слухаў лекцыі луначарскага і таксама меў блізкія кан з паэтам брусавым, намаганням якога увогуле гэты інстытуты быў створаны. І той, дарэчы, до быў добра абазнаны ў беларускай літаратуры і перакладаў на рускую мову вершы вершыянкі купала. Увогуле брусаў прыцягнуў да прасы ў інстытуце найлепшыя выкладчацкія кадры, гэта і літаратуразнаўцы, мастацтвазнаўцы і гісторыкі. Мастацтва і сам ён чытаў лекцыі па антычнай літаратуры і вершаскладанні. Увогуле у інстытуцеапнавала атмасфера творчасці, мастацтва і маладога вольнага духу. І ў цэлым 20-я гады былі даволі актыўным перыядам у жыцці Дубоўкі, бо акрамя пералічанага ён рабіў яшчэ мноства спраў. Ён быў навуковым сакратаром кабінэта паэтыкі, працаваў паўнамоцным прадстаўніцтва БССР пры Урадзе РСФСР. Быў лектарам у Камуністычным універсітэце народаў Захаду, дзе выкладаў беларускую літаратуру, і таксама рэдактарам беларускага тэксту збору Законам саюза СССР. На той час у Маскве было даволі актыўнае беларускае жыццё, і навучальныя ўстановы паўняліся навучэнцамі з Беларусі. Усе гэтае беларусы масквы часта сустракаліся, ладзілі культурныя вечарыцы са спевамі і танцамі і чыталі вершы. У лістападзе 23 года было створана літаратурнае аб'яднанне Маладняк, і ў 24-м годзе Дубоўка ўзначальваў центральнае бюро гэтага аб'яднання, а таксама кіраваў масківскай філіяй і рэдагаваў часопіс Маладняк. І ў гэтым жа годзе ён у першыню прыехаў Мінск. І нарэшце асабіста пазнаёміўся з многімі беларускімі аўтарамі, і ў той жа год у Харкаві ён знаёміўся таксама з украінскімі літаратарамі. А праз некаторы час дабуўка выехаў у Крым, і там яму давялося шукаць магілу Багдановіча, які памёр у Ялце ў 17-ым годзе. Ён выправіўся ў Ялту з іншымі літаратарамі, гэта быў таксама Андрэй Александрович і Анатоль Вольны, і яны мелі звесткі, якія запісаны былі і бацькам Пахтановіча, які апісаў месца, дзе сын пахаваны, якія гэта могілкі, і на чаёй магіле арыентавацца паводле прозвішчаў, і даў уніväлікае апісанне мясцовасці. Ён пісаў, што магіла ў неслучным месцы, на крутым схіле, які лёгка размываецца дажджом. Потом у листе до дачки Тишки-Хартнага Дубоку писал, что если пьяны приехали на день поздней, то пошуки были больше складанными, бо малые хлопцы поломали на могиле крыш и кузались с горы на таблесцы. У 1923 па 1925 год Дубоўка працаваў выкладчыкам у Маскве, у Камуністычным універсітэце народаў Захаду, на беларускім сектару. Выкладаў ён беларускую літаратуру, зразумела. У канцы 26-га года ў Москве пры Цэнтральным беларускім клубе была заснавана асоцыяцыя па вывучэнні беларускай мастацкай літаратуры, і там Дубоўка быў сярод заснавальнікаў, і ў тым жа ходзе ён ініцыяваў выдання спецыяльнага зборніка да 20 літаратурнай працы Якуба Коласа, якой, дарэчы, і сам голоса ценил довольно высоко. И, дареча, і поздней, пасля войны, сам голос хадайничал перед прокуратурой СССР об реабилитации Дубовки. 26 мая 1926 года было заснованное литературное объединение Узвыша, і его засновальниками стали Адам Бабарека, Владимир Дубовка, Кондрат Крапева, Язеп Пушча, Кузьма Чорный и Дмитрок Бядуля. Яны падпісалі статут і дэкларацыю, і пачакаўшы да гэтага статута так сама, і дэкларацыі далучыліся таксама Пятро Глебка і Максім Лужанін. І калі ўзвыш пачало выдаваць аднаменны часопіс, з ім пачалі таксама супрацоўнічаць іншыя многія пісьменнікі. Станіслава Плашчынская, жонка Язепа Пушчы, памятала, што да свайго часопісу хлопцы ставіліся як да дзяцей, яны яго вельмі любілі, песцілі і ў дзень выхаду з друку нават дежурылі ноччу ў друкарні, а выход першага нумара яны адзначалі ў рэстаране Шампанскім. И Дубовка писал, что день с основания объединения, они означали, что год, и навыд у белорусских адрювных календарах дата показывалась, а як офицейная дата зясны 27 -го года пачала друкаваться беларускамоўная двухтыднёвая сторонка газеты «Гудок» под назвай на беларуси яна овятляла грамадское экономичное культурное жыццё республики и редактором быў владимир дубоўка таксама у тыя часы ён наветву розныя літаратурные вечары у якіх удзельнічали розныя вядомыя русские поэты напрыклад ясенні на Маяковский, и з ими дубоўка неаднаразова сустракаўся асабіста а пачатак уласнай літаратурнай дзейнасці дубоўкі можна аднесці да 1921 года, калі яго вершы трапілі ў рэдакцыю газеты Савецкая Беларусь. Правда, яны не выклікалі асаблівага жаэтажу сярод супрацоўніку і праз некаторы час дубоўка атрымаў ад газеты такі адказ. Рэдакцыя дастала ваши вершы. Нарукаваджа іх нельга, бо яны слабыя, не маюць рытму і вытрывалй думкі, але задатак пісання у вас ёсць. ішшыце болей, але лепш паспрабуйце прозай лягчэй. На счастье газета была довольно непоследована, и уже про прошвёдь он 28 мая 21 года опубликовала вержду Дубовки Солнца Беларуси». У листе до литературный знауца Дмитрий Бугаёва в 63-м году Дубовка описал про гэтае першае выступление у друку так Як мне помніцца, я тады паслаў некалькі вершаў, якія з цяжкай можна было б назваць лірычнымі, але рэдакцыя выбрала як раз верш з краматкім мухілом. Але гэтае публікацыя ў савецкай Беларусі ўсё ж запусціла працэс, і ўжо ў наступным ходзе ў друк узявіліся пераклады вершаў Байрона, зробленыя Дубоўкам, а далей таксама ўласныя вершы Дубоўкі пачалі друкаваць часопісы Маладняк і Полымя. І нарэшце, як той казаў, ён дарос да ўласных кніг. Зараз я не буду подробязно их разглядать, бо моя мета, пакуль, что просто познайомить вас с судностью творчости дубовки, капожу далей, вы сами натхнились на уласно прочитание сборников, а потом змогчимо и звернулись до критичных материалов. Так ось, нарешті, у 1923 годі побачив світ дебютний поетичний зборнік Дубовки «Строма». Гета невеличка книга, видадзі на увільні прогресівної заходній білорусській газеті «Наша Будучина», була доволі прихільно прийнята критикай. Наприклад, Дмітрок Бідуля хвалів Дубовку і супрідпоставляв його вірші поетам, які користаються заєжженими рифмами на кшталт «свабода народа» ці «волі у полі». Зборнік Строма быў прысвечаны памяці Ганны Гарэцкай, сястры Максіма Гарэцкага, якая трагічна загінула, патрапіўшы пад трамвай. І больш падрабязна пра гэтае здарыенне я разказвала ў выпуску з цыкла асобы пра Максіма Гарэцкага. У зборніку Строма ўжо адчувалася рука будучага майстра, але пакуль што даволі шмат было і перайманняў, напрыклад, пра романтычную купалы, пра якога я яшчэ не разкажу ў гэтым выпуску. І таксама захапленні хукапісам і гра рытмаў, і сам Дубоўка касней называў вершы з гэтага зборніка арфазвонными. Ужо з большай сілай і творчая індывідуальнасць паэта захаварыла пра сябе ў наступных зборніках, там дзе Кіпарыцы 25-га года, Трысцё 25-га, Крэда 26-га і Наля 27-га. Першыя трэ выйшлі ў Мінску, а апошні Наля выйшаў у Маскве гэты зборнікі складаюцца з твораў 22- 26 гадоў і гэта перыяд калі Дубовка, был і дубоўка быў сябрам літаратурнага аб'яднання маладняк і да таго ж адным з яго лідараў і вершы паэмы ў гэтых зборніках тыпова- маладнікоўскія там ёсць пафосы романтытика услаўлення кастрычніцкай рэвалюцыі куды ж без гэтага і дэкларацыйнасць Так таксама спрошчанасць у па показе псіхалогія лірычнага героя большая масавесць калі чуваць адразу мноства галасоў а не некія пэўныя канкрэтныя індывідуальны і няма глыбокага пронікнення в внутренний свет человека. Дубоўка быў даволі рамантычна пафасным і яго цягнула да чагосці незвычайнага. У артыкуле "Уладзімір Дубоўка", які быў змешчаны ў 10-м нумары часопіса "Полымя" за 64-ты год, літаратуразнаўцы Олег Лойка і Юльян Пшырко адзначаюць, што і ў першым зборніку "Строма", і ў наступных трысцёй "Крэда" вельмі адчуваецца школа паэта Валерыя Брусава У зборніку 25-га -го года больш стала, там ужо з'яўляецца велічны лірычны герой, сын рэвалюцыі, які знаходзіцца ў самой гусцей падзей, але ён не ад романы от життя, як у многіх паета у романтику. У 1926 годі вийшов зборнік Креда, який саправді відповідав гітай назіві, Бо ў ім аўтар стяржаў сваю грамадзянскую пазіцыю, і такім чынам ён выяўляў свое жыццёвае крэда, І тут ёсць радкі: Духам быў заўсёды камсамолец. Прыкладна ў пачатку 25-га -го года Дубоўка хутэй за ўсё пазнаёміўся з дзяўчыны, якую звалі Наста Маркава, і яна была сакратаром Махілёўскай філіі маладняка. Дубоўка ў яе закахаўся і ў 27-м годзе выдаў зборнік вершаў Наля. Дарэчы, мне цікава, як ад імені Наста ўтварылася Наля. Мне, напрыклад, так ніколі не называлі. І гэты зборнік стаў апошнім з надрукаваных да арешту Дубоўкі. Але ўжо ў снежні 27-га -го года ў беларускім клубе ў Маскве Дубоўка пазнаёміўся з Марыей Кляус, і ён там веў курсы беларускай мовы, а Марыю туды накіравалі займацца як настаўніцу. І шлюб паміж імі быў зарэгістраваны 16 кастрычніка 28 года за некалькі дзён да нараджэння сына Альгерда 24 кастрычніка. Марыя Пятровна нарадзілася ў сяле Студзянецкай з Туквецкага раёну на Магілёўшчыне і скончыла Клінцоўскую гімназію і таксама Акадэмію камуністычных выхавання імя Крупскай, і ўсё жыццё яна працавала настаўніцай Толькі рабіла невялішкі перарыў з 37-м па 44-ты год, калі працаваць настаўніцай было немагчыма ў сувязі з абставінамі, якія тут склаліся на тэрыторыі Беларусі. І тады яна уладкавалася бугалтаркай у лясніцтва пад Масквой, каля станцыі Вярбілкі па Савёловскай чыгунцы. Дарэчы, ва ўспамінах Марыя Пятровна згадвае, што была супраць рэгістрацыі шлюбу і стярджала дубоўку, што гэта нічога не зменіць у іх адносінах. І, магчыма, гэта і так было б, але бюрократычна іх шлюб паказаўся даволі карысным, потым, калі Марыя перадавала перадачкі мужу ў турму і прасіла дазвол на спаткання. Але вернемся да творчасці Дубоўкі, і сам ён быў з працоўных нізоў, таму яму было даволі лёгка паверыць у гэтую дымагогію савецкай улады, ў іхнія абяцанні, і апіванне ідэяй кастрычніцкай рэвалюцыі было ў ягоных творах і творах іншых маладнякоўцаў даволі шчырым. Усе яны былі сапраўдныя апантаныя, захопленыя камуністычнымі ідэямі, і яны выражалі ўсё гэта ў творчасці, спадзяваліся на камуністычны рай для рабочых, сялян і ўсёй гэтай інтэлігенцыі з нізоў. Але дуболку часто и попракали за залишнее экспериментаторство, например, поэт Владимир жилка отзначал. Верши дуболки доходят до свядомостей и успринимания читача не одразу. Треба у них учитываться. Поэт мае своистый стиль вой асаблівы спосаб паражэння адзначаны навязною, да якога трэба прысвячайцца. Ужо ў аб'яднанні з вышэйша стварыў свае найбольш eksperymentalныя творы, буйныя, вельмі арыгінальныя, але, на жаль, у свой час яны не былі зразуметы і належна прынятыя. І гэта канец 20-х гадоў, паэма Кругі і пурпуровых ветразяў звівы, штурмуйце будучыня аванпосты. У іх доўбоўка шукаў новую жанровую форму і сам пра гэта пісаў. Ці добра ці дрэнна, але прыйшла ўжо такая часіна, што з новай формай старою далей ісці мне ніяк не немагчыма. Гэта ён пісаў прад мове да паэмы штурмуця будучыня аванпосты. І дубоўка лічыў, што старыя формы ягоным новым сучасным задумам не адпавядаюць, таму ясна, што трэба шукаць новыя. І гэтаму твору ён даў жанраввае вызначэнне камбайн. І слова тут не ніяк ніякага да сельскай гаспадаркі. Дубоўка яго патлумачыў так. Гэта замежнае слова, узятое мною ў англійскай мове, азначае ў дакладным перакладзе кабінаваць, суладжаваць, спалучаць, змешваць. І твор сапраўды складаецца з розных частак, якія арганічна суладжаны паміж сабой гэта і пераклады, і казкі, і нататкі, і ідэалогіі. І ў вогуле тры вышый названая паэмы Дубоўка аб яго нову, каб іх паказаць, як сам казаў, як наша пераважна сялянская краіна пераходзіць да больш высокіх форм жыцця, да коллектывізацыі, да індустрыялізацыі. І можна нават назваць гэтыя тры паэмы паэтычнай трылогіяй. Калі Дубоўка пісаў гэтыя паэмы, ён быў сябрам літаратурнай арганізацыі узвышэй і таксама захапляўся філасофій. і таму ў згаданых паэмах вельмі важнае значэнне маюць філасофскія праблемы. Аўтар спрабаваў адказаць на пытанне пра сутнасць чалавечага шчасця і разважаў, якімі шляхамі да яго можна прыйсці. Напрыклад, у паэмі кругі ён сцвярджаў, што толькі ў новым грамадстве магчымае чалавечае шчасце і толькі калі знішчыць асновы старога свету, яго этыку мараль, якія заснаваныя на ўладзе грошай усяго матэрыяльнага, тады можна дасягнуць шчасце. Увогуле ў трох гэтых паэмах дубоўка ўзняў мноства складаных праблем свайго часу і пастараўся на іх адказаць, наколькі мог. У 1929 гадзе Дубоўка падрыхтаваў да друку зборнік вершаў пад назвай «Дэпешы без адрэса", але кніга не была выдадзена ў сувязі з анты-свышаўскай кампаніяй у прэсе. А 19 ліпеня 1930 года намеснік старшыні АДПУ СССР, гэта аб'яднанае дзяржаўнае палітычнае ўпраўленне Генрых Ягода, падпісаў ордар на арышт Дубоўкі. За написание и распространение антисоветского и антибольшевистского стихотворения «За все страны, за все народы», подписанного псевдонимом Янка кривичанин постановляю срочно арестовать гражданина В.Н. Дубовка, проживающего по улице Малая Грузинская, дом 34, квартира 13. Згаданы верш за ўсе краізы, за ўсе народы свету яшчэ ў ліпні 27-га -го года быў надрукаваны ў Віленскім часопісе Беларуская культура. А напісаны 29 верасня 26-га -го года. Ну, надрукавалі, у прынцыпе надрукавалі, можа быць, да СССР гэта часопісе не дайшоў бы і верш прайшоў бы неяк як Але Аляска Стрышніка гэтага гэта ж года яго пачалі з руку ў руку перадаваць рот Мінскай творчай інтэлігенцыі, і такім чынам ён дайшоў да ДПУ. Азін супрацоўнікаў, які могчыма быў самым творчым, ён нават яго пераклаў на рускую мову і даслаў у Маскву. Там адразу пачалі варушыцца, даволі хутка вышлі на Дубоўку, а ён ужо іх был даўна на уліку, выклікаў, як свой казаў, аператыўны інтарэс. Ада сучасных чытачоў гэта верш дайшоў толькі ў 95-м годзе, быў надрукаваны ў газеце Літаратура і мастацтва 10 лістапада. Верш быў напісаны як рэакцыя на аб тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, ну, вы разумееце, што гэта рыскамірная дамова 21-га -го да ў 23-ым і другога 26-ым збуйненні БССР. На ўсё гэта так адрэагаваў паэт. І ў тёплы летні дзень 20 ліпеня 1930 -го года на працы ў Крамлі Дубоўка быў арыштаваны. Да яго прыехаў супрацоўнік аператыўнага аддзела АДПУ Салаўёў разам са сваімі памагатамі. А ў дзень арэшту Дубоўка прыйшоў на працу ў прыгожым белым касцюме, бо было сапраўды тёпла, але, на жаль, з гэтага пачалася чорная палосавае прабаванне. Обвинаваджвалі Дубоў Кош чым, вядома, што ён праходзіў і па справе Міфічнага саюза вызвалення Беларусі, і калі хто не ведае, то гэта такая сфальсіфікаваная антисавецкая арганізацыя, якую ў ДПУ придумалі ў 30-31 гады для расправы над беларускай нацыянальнай інтелігенцыяй. Арэштована было 108 дзеячаў навукі і культуры, і больш з іх была зноў арэштована ў 37-38 гадах і расстраляна ці саслана ў гулах. А калі чалавек і прайшоў праз лагеры і выжыў, то ён зноў быў арэстованы ў 49-52 гадах. Дарэчы, прыстойнасць чалавека можна было якраз вызначыць патым, ці інкримінуюць яму ўдзел у гэтым саюззе, і калі ён проходзіць па гэтай справе, то нормально ўсё, варты чалавек можна давяраць. І толькі ўдумайтесь, якія людзі былі абвінавачаны з гэтым саюзным вызваленнем Беларусі. Гэта і Янка Купала, Якуб Колас, і Адам Бабарэка, Максім Гарецкі, Гластоўскі, Лёсік, і ў околі доўга гэта імяны пералічваць, гэта як 23 ў наш час. У манаграфіі пра дубоўку літаратуразнаўцы Дмітрый бугаёў піша: талінскія турэмшчыкі, куды больш прыхільна ставіліся да крымінальнікаў, А з палітычнымі вязнямі, так званымі ворогамі народа, не цырымоніліся. Тут іх лютасць не ведала межаў. Вось гэта прачытаўшы я проста здрыганулася, як гэта сугучна з нашай цяперашняй сітуацыі і часы як бы іншыя, але турэмшчыкі засталіся тыміш. У снежанскім нумары газеты Чырвоная змена за 30-ты год быў надрукаваны ліст у рэдакцыю, які напісаў брат Дубоўкі, той самы Язэп Вазёрны, і там ёсць такія радкі: Знаходзячыся з Дубоўкам у радстве, брат, я хачу заявіць наступнае. Я выхаваўся і выхоўваюся ў шэрагах Леніньскага Камсамолу, і ніколі думак брата на нашу сучаснасць, на разгорнутая сацыялістычная будаўніцтва не падзяляў і не падзяляю чу своей буйной политычной помылкой тое, что до гэтага часу не усвядомил усяе шкодности его оппозиции у литературы, не заявил об этом ни у комсомольской организации ни у другу. И Сталин казал, что сын за отца не отвечает, и кай брат за брата отрымливается так сама. Але, как вырытывать себе, можно и от родных брата, в принципе, уголь адмовится. Пасля арышту дубоўка 9 месяцаў знаходзіўся ў турмах. Спачатку ў бутырскай, дзе дарэчы ён быў у адной камеры з адамам бабарэкам. І там же ў турме дубоўка пераклаў паэму Бара, нашшы льёнскі вязень і бабарэка, на сялякі выпадак прапанаваў гэты пераклад перапісаць і пакінуць сабе. І ён стаяў каля падаконніка і перапісываў яго, і гэта аказалася, што было даволі разумным крокам, бо ў выніку арыгінал перакладу да нас не дайшоў, ён загінуў пры Аршчы Дубоўкі ў Чабаксарах, а вось перапісаны экземпляр Бабарэкі мы дагэтуль маем. У 31-м годзе Дубоўку перавелі ў Мінскую турму, і там да яго хаця б змагла прыехаць жонка, перадала нейкія рэчы, і 10 красавіка 31-га года Дубоўка быў асуджаны на п'яцігадовую высылку ў Яранск Вяцкай губерніі. У кнізе "Эпізоды ў спамінах грамадскага дзеяча Яўхіма Кіпеля" ёсць эпізод, як у Валагодскай турме да іх далучылі дубоўку, і Кіпель адразу адзначыў бараду, агульную рысу ўсіх зняволеных, а таксама томлены, прыгнёблены выгляд, хоць постацю ён і не змяніўся, да вучоў былі агенчыкі. Ён выглядаў зусім маладым і быў прыстойна адзеты. А далей Кіпеля апісвае страшнае гэта нематапаванае агрэсія карнікаў дачыненне да вязняў. Калі нас вялі з турмы на вакзал для пасадки ў вагоны, я праціснуўся да Дубоўкі, пачаў зім гутарку. Але не паспеў я закончыць фразы, як атрымаў у спіну удар прыкладам. Я ўпаў. Двое шчыкістаў накінуліся на Дубоўку ды пачалі піць яго прыкладамі. Дубоўку ў твар быў увесь у крыві, кроў цякла па барадзе, і яго збітага ў шэнт адцягнулі і забралі з калонны. Магчыма, Дубоўку дасталася яшчэ і за тое, што ён выглядаў па нічому, аджа Дубоўка быў вельмі карэктны і цярплівы. Я ж атрымаў яшчэ колькі пінкароў і папярэджанне, што прыстрэліць, калі хоць раз адчыню рот у калоні. Гэта было маё апошняе спатканне з вялікім беларускім паэтам. Дарэчые слова паэту канцы кіпель пішаць вялікай літары. Зразумела, што за ыштам мусіла ісці і публічнае асуджэнне дубоўкі і гэта адбылося даволі хутка. Ужо ў девым-дзесятым нумарах часопісу уззвышша за 30 год была надрукаваная рэзалюцыя агульнага сходу гэтага аб'яднання і ў ёй паведамлялася. Под рабоем кары агентам международной буржуазии у Советской Беларуси, белорусским контрреволюционным национал-демократам. І ведаеце, агент міжнароднай буржуазіі гэта гучыць даволі класна, можна дадаць такі радок у свое рэзюме ці ў, ў профілі саццетках. Так вось Дубоўка і некаторыя іншыя літаратары і ідэячы культуры оказаліся такімі агентамі міжнароднай буржуазіі, а падпісаліся пад гэтай рэзалюцыяй іншыя літаратары, іх было 9 штук. Я пералічу просіцьчык, каб вы пасля зразумелі іронію. Гэта Лужанін, Кляшторны, Дарожны, Чорны, Крапіва, Мры, Бядуля, Хлебка і Калюга. А горка іронія ў тым, што шасцёра тых, хто подпісаўся пазней аказаліся на іх месцы гэта арышты высылкі і ў некаторых выпадках смерць напрыклад дарожны загінуў у ніжніамурскім канцэнтрацыйным лагеры калюха і кляшторны былі расстраляныя як ідзе загіну мры ўвогуле дакладна невядома і зразумела што рэзалюцыя гэта і подпісы да яе рабіліся пад прымусам таму мы ну не можам асуджаць пералічаных асобаў. Пасля высылкі ў Яранску, дубоўка працаваў у мясцовым рэсппажы ў саюзе і гэту установу ён паставіў на ногі і калегі ўспаміналі яго як чалавека разумнага і называлі энцыклапедыяй. Бо да яго можна было звяртацца з любым пытанням і таксама людзі заўважалі, што ён даволі сціплы, культурны, адукаваны чалавек з добрай памяцю, а таксама што ён судоўны муж і неацэнны бацька калегі яго вельмі паважалі, і ён ніколі не адмаўляў дапамозе і душэў наставіўся да ўсіх навокал і вучы ўсяму, што ведаў сам. Туды ж у Яранска да яго прыязджала жонка з маленькім сынам, і там дубоўка не кінуў літаратурную дзейнасць, ён пісаў артыкулы і вершыў мясцовую газету. Поголе ў 30-я гады ў Вятской вобласці Дубоўка, наколькі гэта магчыма, займаўся карыснымі рэчамі. Напрыклад, агародніцтвам, ён вывіў хатунак з караспелых таматаў, спрабаваў атрымаць ураджай кавуноў і штучна апыляў агуркі, бо ў Сібіры не было пчол, і таму агуркі не давалі ўраджаю. А Дубоўка тут усё па фіксу. У красавіку Ліпіні 32 года Дубоўка працаваў выкладчыкам рускай мовы на Яранскіх міжнародных рахункаводчых курсах. І ўсё было б нормальна, знаўжана колькі гэта магчыма ў такой сітуацыі і з жыццём, і з працай, і нават не на радзіме, калі б начальнік Яранскага МУС не прыйшоў да старшыні рейс пажыў саюза. Але ж ён прыйшоў і прапанаваў тэрмінова прыбраць Дубоўку з пасады, маўляў, ён надта добра працуе, ён усё там сабе падпраткаваў, і, відаць, там нехта спужаўся, што складзецца добры выобраз вязня. Так, в 1933 году Дубовка Прымусово переехал за 30 км у вёску, якой я не ведаю как правильно поставить назву, это Або Шэшурга, Або Шэшурга, Або Шэшурга. Выбирайте, как вам тут больше подобается. И там ён працавал рахунководом у сельпо, и там усю працу таксама наладил, але всё ж гэта был довольно тяжкий период у життей Дубовки и его семьи. Там были дренные умовы, проблемы с ежей, и таксама хварела жонка, что пахаршала всё. Разам, і ў кастрычніку 34-га года ў Дубоўку перавеліў чабаксары, і ў ліпене 35-га года тэрмін высылкі падовжылі яшчэ на 2 гады. І аказалася, што гэта зрабілі для ўсіх высланых па справе Саюза вызвалення Беларусі. І калі падовжылі адзін раз, то няма гарантыі, што гэтага не зробіць яшчэ і яшчэ, і ботам, бо там была ўлада, як мы ведаем. Любяць розныя тэрміны працягваць да бясконцасці. Жонка Дубоўкі ўспамінала, як муж адреагаваў, калі даведаўся пра новы тэрмін. Памятаю яго напусціўся на падлогу, абняў рукамі каленні і сядзеў так, думаючы цяжкую думу. Такім чынам Дубоўка жыў у Чабаксарах да ліпня 37-га -го года і яго уладкавалі працаваць у Чувашсаюзе з тэхнічным секретаром у юрыдычную частку. А жонка ў сярэдзіне навучальнага года настаўніцы не змагла ўладкавацца, таму яна пачала працаваць педалогом пры школьнай прафілактычнай амбулаторыі. І кватэру ім таксама выдзелілі, праўду, на окрайні горада і даволі далёка ад працы. У вец гэты час Дубоўка займаўся літаратурнай дзейнасцю, ён перакладаў, напрыклад, шветаго ж Байрона і пісаў свае творы. Але, на жаль, падчас арышту ў Чабаксарах у 37-м годзе ўсё было канфіскована, і зразумела, што з канфіскованага абсалютна нічога не захавалася. 28 ліпеня 37 -го года ў доме Дубоўкі быў обшук, прычым жонка адзначала, што больш глядзелі не на рэчы, а на рукапісы і на кнігі, і забралі ўсё напісанае рукой паэта. І такім чынам да нас не дайшла пэўная частка творчасці Пачна Дубоўкі, і тады ж Дубоўку арыштавалі. А калі і жонка паспрабавала даведацца за што, ёй адказвалі каротка. Вырышила Москва, і таксама казалі вельмі страшнае 10 год далекіх лагеру. І на такой страшнай ноце я заканчваў першую частку выпуска пра Уладзіміра Дубоўку, пра яго недалейшы лёс вы зможаце даведацца ў наступным выпуску, які выйдзе ўжо зусім хутка. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.